0: Le silence. Mario Dumont. Informé. Cultivé. Rigoureux. Il n'est jamais à court d'arguments. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre...
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio, bienvenue à l'émission et bonne année 2023. Euh, retour euh, pour toute l'équipe régulière aujourd'hui à Cube Radio. Je suis bien content euh, de vous euh, retrouver. J'espère que vous avez passé un bon euh, temps des fêtes, euh, que vous en avez euh, profité. C'est vraiment aujourd'hui, le lundi le 9, il y, a déjà, il y a déjà pas mal de gens qui avaient repris des activités régulières la semaine passée. Mais Aujourd'hui, c'est vraiment le retour de tous, en fait presque tous, il y a ceux qui sont coincés, comme notre collègue ici à Cube Radio Anaïs, là, ceux qui sont coincés à l'aéroport, qui sont coincés dans le sud, qui sont pris dans les transports. C'est vraiment euh, un sujet là, qui a été sur toutes les lèvres durant le temps des fêtes. On va y revenir, mais notre charte des voyageurs de notre bon gouvernement fédéral qui devait nous protéger, et la 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 la, la c'est ça qu'on a comme bouclier. Ça va pas bien. On va rejoindre l'équipe de 100% de nous. Vous regardez LCN.
0: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario! Bonjour! Bonne année à toi!
1: Bonne année à toi!
0: Oui, merci, t'as-tu eu des belles vacances?
1: Oui, 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 reposante, euh, relaxe à la maison. Okay. Je ne me suis pas retrouvé dans les aéroports, peut-être c'était mieux comme ça.
0: Oui, c'est <rire> ça que je me suis dit, donc tu es resté au Québec. Alors, voilà. <rire> c'est une bonne nouvelle. Euh, Monsieur Trudeau, qui serait sur le point d'arriver à Mexico pour le, le sommet des dirigeants nord-américains... Il y a plusieurs sujets là, qui retiennent l'attention pendant qu'on voit des images. Je pense qu'elles nous proviennent en direct. Euh, oui, en direct. Protectionnisme, Mario, immigration, lien avec la Chine. Quel est, selon toi, le sujet qui va retenir l'attention à ce sommet, ce sommet qui est quand même de courte durée?
1: Ben, politiquement, puis dans ce qui intéresse le public là, au Canada, aux États-Unis, c'est certain que la question des migrants puis des frontières, c'en est une sensible. Est-ce que c'en est une où on pourra régler beaucoup de choses? C'est que nous, il faut se placer, les Canadiens, dans l'esprit que pour Joe Biden, là, le, la frontière États-Unis-Mexique, ça c'est un casse-tête épouvantable depuis des années. Mm. C'est des milliers et des milliers, le quotidiennement, d'entrées potentielles. Alors Si tu parles à Joe Biden du chemin Roxham, c'est comme une petite fissure pour lui à l'autre bout du pays. C'est moins que rien, tu sais. Alors que pour nous, évidemment, au Canada, mais en particulier au Québec, parce que la, les, les, les migrants illégaux au Canada, ils arrivent au Québec. Ils arrivent à peu près tous, à quelques exceptions près. Ils arrivent tous par le chemin Hoxham, ils arrivent au Québec. Alors ça, ça va être un peu le défi de M. Trudeau, dans ce grand dossier. Puis même les, le Mexique a ce dossier-là des migrants, parce que les migrants qui arrivent à la frontière américaine... C'est pas tous des Mexicains, en fait. Je dirais, aujourd'hui, en 2022, en 2023, pardon, c'est principalement plus des Mexicains. Ils arrivent du Venezuela, ils arrivent mm. du Honduras, ils arrivent du Salvador, ils arrivent euh, d'autres pays, et donc traversent la frontière, traversent le Mexique, traversent la frontière sud du Mexique, traversent le Mexique au complet, veulent ensuite entrer euh, aux États-Unis. Donc ça, c'est un, un enjeu. Euh, et nous, donc, le défi pour M. Trudeau, je vais dire, dans tout ça, ça va être d'attirer l'attention, de dire, oh, oui, dans le dossier des frontières et des migrants, nous autres aussi, au L'entente sur les tiers, les ah, tiers ouais. pays sûrs avec les États-Unis a fait plus vraiment notre affaire, elle nous cause des problèmes, etc. L'autre grand sujet, c'est certain que c'est l'économie en général. Les, les trois pays ont été frappés par l'inflation et on commence l'année avec l'idée qu'en Amérique du Nord, il y aura probablement une récession. Les Américains, eux, ont déjà donné leur grand coup là, au niveau d'action économique, leur loi anti-inflation, une loi là, qui, c est, c est, c est, on, on appelle ça une loi, mais ce sont des investissements, c'est une loi par laquelle le gouvernement fédéral euh, américain investit massivement dans des secteurs comme le développement des énergies propres, les batteries, etc. Alors là, il y a un intérêt. Tu sais, du côté canadien, on se dit ouais, hein, on pourra en profiter parce que nous, on joue dans ça là. Tu sais, on pourrait avoir des fournisseurs. Jusqu'où va aller le protectionnisme des uns et des autres Et c'est là qu'il y a des, c'est là, je pense qu'il va y avoir des Discussions. Donc, comment on peut relancer l'économie, éviter le pire de la récession avec des actions gouvernementales coordonnées?
0: Bon, l'avion du gouvernement du Canada vient tout juste d'atterrir. La porte devrait s'ouvrir lorsqu'on va arrimer l'escalier avec la porte, C'est ce que j'allais dire. Pour l'instant,
1: l'escalier le n'est pas devant la porte. <rire> J'espère que M. Je... Trudeau ne sortira pas tout de suite.
0: <rire> tu ouvres la porte, il n'y a pas d'escalier, ça va pas bien. Euh, quel est le poids réel du, du Canada? Parce que on, on s'entend que le sujet principal, ça risque d'être la frontière entre le, Me le Mexique et les États-Unis. Mario, comme tu, comme tu disais, M. Trudeau doit attirer l'attention du président Biden pour parler du chemin Roxane, Roxane pour, pour renégocier cette entente sur les euh, tiers pays sûrs.
1: Ouais. Oui. Le poids du Canada, Le poids du Canada, il est réel. C'est une entente à trois, puis le Canada est quand même un grand pays. Ouais. Euh, mais -tu, quand tu poses cette question-là, euh, c'est une question qui est fort intéressante parce que si on se projette dans l'avenir, pour l'instant, l'économie canadienne, là, dans la, bon, les États-Unis, c'est plus gros, mais l'économie canadienne, c'est comparable à l'économie mexicaine. Parce que même si on est moins de population, je veux dire, le, le PIB par habitant, la richesse par habitant au Canada est beaucoup plus grande qu'au Mexique. Je ne sais pas si tu as vu les pronostics là-dessus. C'est-à-dire Le rang des pays dans le monde, là. le Mexique est un pays en forte croissance, le Canada est un pays bon, tu sais, qui ne décroît pas, qui continue à croître, mais pas tant que ça en population. Alors, le Mexique va largement dépasser le Canada. Là, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, dans cette entente à trois, l'Amérique du Nord... Le Canada va être le petit joueur. Encore aujourd'hui, je dirais le Canada a une certaine voie. Euh, bon, M. Trudeau a quand même une bonne relation avec M. Biden, etc. Mais il faut penser que le poids du Canada va, va, être, va décroître. Et le poids du Mexique, euh, ça va devenir de plus en plus, le, avec les États-Unis, après les États-Unis, le gros joueur de l'Amérique du le Nord. Bon joueur. Ça va devenir le Mexique, va devenir un pays plus puissant, plus riche que le, que le Canada. Pas nécessairement plus riche par habitant. Mais compte tenu de la, de, de la grosseur du pays, la population du pays oui. est globalement plus riche. C'est ça qui s'en vient d'ici 2050.
0: Euh, M. Trudeau qui veut accueillir 500 000 immigrants bon, en ça, 2025.
1: Ça, c'est une autre affaire. Le Canada, pour contrebalancer ce que je viens de faire, il y a oui. cette, cette histoire, le Century Initiative, de dire au Canada on va recevoir tellement d'immigration qu'on va être 100 millions de population en 2100. Est-ce que ça, là, on entre dans d'autres enjeux qu'on a déjà discutés ensemble culturellement? Temps. Puis est-ce que c'est faisable pour le Québec d'accueillir de l'immigration à ce rythme-là puis de penser qu'on va continuer à parler français? Ça, c'est la complexité, là.
0: Euh, Mario, la porte devrait s'ouvrir imminemment, puisqu'on a arrimé l'escalier <rire> avec oui. la porte.
1: Bonne je ne sais pas
0: si c'est possible de garder ces images-là. Je, je pose la question à notre réalisateur. La réponse, est oui. Euh, on va poursuivre dans la discussion avec le gouvernement fédéral, mais concernant les avions, les 88 avions de chasse F-35 coûtent 19 milliards de dollars. On va écouter ensemble, Mario, ce que M. Trudeau avait dit en 2015 ouais. sur les mêmes, mêmes avions.
1: Nous n'achèterons pas les avions de compas F-35.
0: Bon, évidemment, en 2015, le contexte mondial était bien différent qu'aujourd'hui, mais est-ce que M. Trudeau a eu raison de changer d'idée selon toi, Mario?
1: Ouais. est-ce qu'il avait eu raison de faire ce triste spectacle en 2015? Le, le Parti ouais. libéral du Canada, là, qui a gouverné plus souvent qu'à son tour là, dans le dernier siècle au Canada, a eu cette vraiment là, cette fâcheuse habitude, l'ont fait à, à répétition, euh, d'utiliser les dossiers militaires euh, à des fins politiques pour gagner des campagnes électorales. Ben, ça marche, ça attire le vote. Euh, on peut pas ne pas se souvenir de Jean Chrétien et du dossier des hélicoptères. Une catastrophe. Une catastrophe, là, vraiment. Et là, maintenant, M. Trudeau, dans le dossier des F-35, parce que là, on a écouté un petit extrait en français. En anglais, il s'était épanché là-dessus. Il avait fait rire le monde. C'était le pire achat. Ça avait aucun bon sens, ces avions-là. Ils ne pouvaient pas nous permettre de, 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 de couvrir le Nord canadien, etc. Ça avait tous les défauts. Ils coûtaient beaucoup trop cher. Imagine, avec l'inflation, on les paye bien plus cher qu'à l'époque. Et euh, donc... Ça fait, ça fait presque vingt ans, vingt ans que la saga perdure, que l'analyse est, est faite, et il, le gouvernement un peu avait tranché, c'était réglé cette affaire-là, c'était décidé, euh, euh, ça avait été le, le contrat avait été donné euh, au début de la décennie précédente, en 2010. Et donc, pourquoi là, avoir annulé ça et revenir début 2023 avec la même décision? Sincèrement, c'est plutôt gênant. c'est pour ça, je pense, on l'a pas fait en grande pompe. C'était la ministre Annan dans une espèce de petite conférence mm -hmm. de presse. Elle était dans un bureau là, en Zoom, là, une conférence de presse en, en visioconférence. Alors, j'ai l'impression que c'est pour ça parce que normalement un investissement aussi important pour l'armée canadienne. Ça aurait pu être fait en grande, grande pompe. Mais là, le gouvernement Trudeau, c'était gênant là, comme annonce. C'est comme un mauvais moment à passer en début d'année là on, on faut qu'on pile sur notre peinture puis on va passer sur celle-là mais si c'était la première fois c'était ben, c'est un accident ils ont pensé que mais c'est à répétition dans son histoire que le Parti libéral du Canada fait de la petite politique électorale sur des questions... Écoute, il y a des questions de politique, mais faire de la partisanerie avec les achats militaires, sincèrement, puis après... Mmh. Non, à la limite, s'ils avaient raison, mais à chaque fois, est obligé de se dédire, Hey, l'annulation du contrat des hélicoptères pour finir par acheter les mêmes. C'est incroyable ce que Jean Chrétien avait fait. Mais, sans ça, c'est difficile. Le Parti libéral est tellement fort, tellement habile, ils s'en sortent, ils ne sont jamais critiqués. Jean Chrétien, là, dans ensemble de sa carrière, les hélicoptères, ça, ça a passé. Il a gaspillé bon, Quelques milliards, là, pour, pour une campagne électorale. pour C'est parce que c'est pas. Des fois, on se dit que oh, les promesses électorales sont pas respectées, mais des fois, c'est du change, des petits montants ou des affaires. Ça nous écœure, les contribuables. Mais là, là c'est des milliards à l'eau. C'est comme, c'est pas des petites gaffes. C'est des gaffes. C'est probablement pas. De, de niaiser avec le, les contrats militaires, c'est probablement les plus grosses gaffes en termes d'administration, de, de fonds publics qu'on puisse imaginer.
0: Revenons, Mario, sur ces attaques là qui sont survenues hier au Brésil. Euh, palais présidentiel a été attaqué, la Cour suprême, le Congrès. Ça nous rappelle évidemment cette attaque à l'endroit du Capitole aux États-Unis en 2021. Cette frange radicale là, qui s'attaque aux institutions quand ils sont mécontents des résultats. Est-ce que ça t'inquiète, toi?
1: C'est certain que ça inquiète, mais en fait, c'est parce qu'on parle d'une frange. Moi, je... Je peux pas euh, faire porter le chapeau par ces gens. L -l les gens deviennent militants, ils deviennent partisans, ils aiment un chef, ils aiment une cause, euh, ils sont sûrs d'avoir raison, c'est normal, c'est vrai dans toutes les démocraties. C'est surtout un rappel que c'est le rôle des leaders politiques, d'avoir des leaders politiques responsables. Et une des choses d'un un leader politique responsable, ben, c'est d'accepter euh, la démocratie dans son ensemble. Et la position qu'ont pris autant Donald Trump que Jair Bolsonaro, essentiellement, c'est de dire, moi, je crois à la démocratie si je gagne. Si je gagne, là, tout est correct, les règles du jeu sont bonnes, euh, tout est conforme. Mais si je perds, non, 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 non. Là, si je perds, c'est truqué, puis c'est arrangé, puis là, la démocratie a été faussée. Ça n'a pas d'allure comme, comme position. Et c'est dans la... T'es à deux mains dans la destruction des institutions. Et c'est pas un hasard. Aujourd'hui, faut bien écouter ce qu'ils demandent les partisans de Bolsonaro. Ils demandent que l'armée... Le, 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 le remettre en place, là. Mais ça, c'est quoi, Julie, le, dans un pays où l'armée défait ce que l'électorat a voté? C'est un coup d'État, mmh. Un coup d'État militaire. Ouais. Mais c'est ce que veulent les gens de Bolsonaro. Mais eux, ce matin, je recevais un, un journaliste du Brésil. Il disait il dit, les gens, eux, les gens de Bolsonaro, quand ils sont sondés par un sondeur, là ils se décrivent comme des démocrates. Ils disent non, non, nous, on est des, des, on est des démocrates. Par contre, ils disent la vraie démocratie, c'est quand Bolsonaro gagne. Quand, quand leur gars gagne, la démocratie va bien être en active, santé, là. mais ils n'acceptent plus, il oui. plus le verdict démocratique parce que c'est ça, parce qu'ils se sont en fait embarqués, un peu comme Trump, là, où ses partisans ont été embarqués dans un discours où il n'y a plus de démocratie, il y a le bien et le mal. Trump, c'est le bien, tout le reste, c'est le mal. Puis si la majorité ne euh, voit pas ça ou comprend pas ça, ben, à la limite, il faut, faut que des forces occultes s'en mêlent ou que l'armée s'en mêle. Des gens qui n'acceptent plus la démocratie dans, dans ce cas-là de noble.
0: Alors, euh, on attend toujours euh, la sortie de M. Trudeau. Ça doit se faire dans les, euh, dans les prochaines minutes. D'ailleurs, les trois dirigeants, M. Trudeau, le président mexicain le président Biden, qui ont dénoncé ces attaques euh, qui ont été perpétrées hier euh, à Brasilia, la capitale, euh, la capitale du, euh, du Brésil. Alors, on surveille ça pour vous. Mario, merci beaucoup. Bonne, euh, bonne après-midi à Au toi. Revoir.